0: Leyendas con mensaje Redactadas por el Padre José Julio Martínez La Cueva de las Palomas Una leyenda de Asturias para mostrarnos que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y estas manzanas para la dulce y graciosa Virginia. El que así hablaba era uno de los labradores que traía el pago de los tributos al gobernador Vianelio, suprema autoridad de Asturias, en nombre del poderoso emperador romano. Porque esta leyenda se desarrolla hace 20 siglos, cuando España era una de las provincias del imperio de Augusto y cuando los primeros predicadores del cristianismo penetraban en las muchedumbres de los paganos, iluminándolas con aquellas verdades tan sorprendentes y nunca oídas del Evangelio. No hay más que un solo Dios creador del cielo y de la tierra. Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos. El Hijo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Haced bien a los que os hacen mal y rogad por los que os persiguen y os calumnian. Virginia era la hija del gobernador a la que todos amaban, porque trataba a los naturales del país y a los romanos de su casa con dulzura y amabilidad. Entre las esclavas que servían en el palacio de su padre Virginia se había fijado en la más pobre de todas, la humilde Rosalba, a la que trataba como amiga y confidente, más que como esclava. Sin engreírse por esta predilección, Rosalba era sencilla y bondadosa con sus compañeras de trabajo, cumpliendo sus deberes con máxima fidelidad. Por eso, todas la apreciaban y respetaban, sabiendo que eran tan amada por la joven señora. Del mismo modo, los esclavos y los oficiales del gobernador se mostraban respetuosos con Rosalba, sabiendo que así tenían contenta a Virginia y también a su padre. Hubo que emprender un viaje a Roma para dar cuenta al emperador de cómo marchaban las cosas de Asturias y Vianelio quiso ser acompañado por su hija. Esta preparó las cosas del viaje, como todos suponían, se llevó consigo a Rosalba. ¿Con cuánta solicitud y cariño sirvió la esclava durante aquella travesía larga y penosa, por montes y valles, a su querida señora? La estancia en Roma duró varios meses, durante los cuales Virginia permitió a Rosalba que fuese a visitar a los parientes que la misma esclava tenía en Roma. Esta solía pasar días enteros en casa de sus parientes... Cuando regresaba a la de Virginia, parecía a esta que su esclava venía más deseosa de servirla, más espiritual, como que traía algo divino. Querida Rosalba, mi padre ya ha terminado sus negocios en Roma, y debemos preparar nuestro regreso a las lejanas regiones astúricas. He vivido feliz estos días. Estoy muy agradecida a ti, mi amada señora. Pero si es preciso volver ya sabes que en todo quiero obedecerte. También yo me he sentido feliz en Roma, pues mi padre me ha proporcionado la asistencia a fiestas hermosas en los palacios de sus amigos. ¿También tú has tenido fiestas en la casa de tus hermanos? Yo, Virginia, solo he podido asistir a una fiesta, pero te aseguro que me ha infundido felicidad para toda la vida y para después de la muerte. No te entiendo, querida Rosalba. ¿Puede haber alguna fiesta que infunda felicidad perpetua? A mí la felicidad se me acaba pronto, y esta es la amargura que me queda en el alma después de cada fiesta. Pues yo me llevo de Roma una felicidad que nunca terminará. ¿No querrás comunicarme algo de esa felicidad, Rosalba? Mejor será que te la explique cuando estemos en Asturias, pues ahora apenas tendremos paz con los preparativos del viaje. Y así fue. Cuando estuvieron en la provincia gobernada por Vianelio, Virginia bajó un día a la cámara donde dormía Rosalba, y vio en sus paredes de piedra algunas inscripciones totalmente desconocidas hasta ahora. ¿Dos líneas cruzadas? ¿Las letras Alfa y Omega? ¿Un pez? ¿Un canastillo de panes? ¿Qué jeroglíficos son estos, Rosalba? Este es el signo de la cruz, en la cual murió Cristo Señor salvador del mundo él es el alfa y el omega es decir el principio y el fin de todas las cosas es el hijo de dios palabras cuyas iniciales seguidas forman en griego la palabra pez nos dio el pan de la vida eterna cristo oí algo de ese hombre cuando estuvimos en roma me dijeron que había sido crucificado en jerusalén bajo el gobernador poncio pilato y que sus seguidores predican que ha resucitado. ¿Acaso tú, Rosalba, has dado tu nombre a esa secta? Sí, mi querida señora. Y esta que tú llamas secta, y que es la única religión verdadera, me ha traído aquella felicidad de que en Roma te hablé poco antes de emprender nuestro regreso. Como deseo para ti la misma felicidad, te pido permiso para explicártelo todo. Lo estoy deseando y Dios puso las palabras más acertadas en los labios de la esclava. Día tras día, fue explicando a su señora lo que a ella le explicaron en Roma. Luego, la presentó a un sacerdote que había sido esclavo en Roma y ahora vivía disimuladamente entre los servidores del gobernador para predicar el Evangelio en Asturias. El antiguo esclavo, ahora sacerdote, preparó a Virginia para el bautismo. Todo era felicidad entre las dos amigas que guardaban su secreto y habían trazado el plan de ir convirtiendo poco a poco a las demás esclavas y a todas las personas del palacio hasta llegar al mismo gobernador. Todo era felicidad. Pero también en el paraíso hubo una serpiente. Aquí la serpiente fue un esclavo de corazón manchado que algunos días antes se había acercado a Rosalba con la pretensión de casarse con ella. La joven cristiana, que deseaba vivir solo para Dios, lo había rechazado diciéndole que jamás podría amarle. Procopio, que así se llamaba el esclavo, insistió y llegó a amenazarla. Entonces, Rosalba, para verse libre de aquel hombre, habló al jefe de los esclavos, exponiéndole lo que ocurría y diciéndole que ella no quería casarse, sino seguir al servicio de Virginia. Al citar este nombre, el jefe de los esclavos decidió ayudar a Rosalba para tener asegurada la benevolencia de Virginia. Y sin consultarlo con nadie, mandó dar una tanda de azotes a Procopio. Este juró vengarse. buscando ocasión oportuna, espiaba por todas partes a Rosalba. Pronto advirtió las visitas que solía hacerle Virginia. Oyó sus conversaciones, comprendió que estaban hablando del cristianismo y sintió la alegría de saborear como cercano un daño inmenso para las dos. En efecto, se enteró de que ya estaba decidido el bautizo de Virginia y aguardó a que todo estuviese terminado. Entonces se presentó al gobernador y pidió ser recibido, diciendo así al soldado de guardia, «Le dirás que traigo un asunto urgentísimo. Se trata de la honra del divino emperador y de su gobernador Vianelio». Ante semejante anuncio, Vianelio le mandó pasar diciéndole, «Habla pronto y poco». «Señor, hablaré lo necesario, porque es lo que más te interesa en tu vida». Tu hija ha sido infiel a los dioses del imperio y se ha pasado a la secta de los cristianos, contra la cual se muestran tan rigurosos los gobernadores romanos en las provincias vecinas, siempre fieles al divino emperador. Mientes, miserable. Mi hija no ha podido cometer semejante crimen. Señor, ¿cómo se atrevería a tu siervo a mentir lo que inmediatamente puede descubrirse si es verdad o no? Yo mismo la he visto arrodillada, Mientras el que fue antes esclavo tuyo y ahora se considera sacerdote de los cristianos, le echaba sobre la cabeza el agua que la hacía cristiana. ¿Y no han caído mil rayos del cielo sobre su cabeza o sobre la tuya si mientes? Mientras Procopio seguía repitiendo lo que había visto y el gobernador iba quedando convencido, un soldado de su guardia, que estaba allí presente y que en secreto era cristiano, salió con disimulo y corrió para avisar a Virginia. «Sálvate, mi señora noble, que tu padre está ardiendo en ira contra ti, porque se ha enterado de que eres cristiana». Asustada como paloma que ve acercarse una bandada de gavilanes, Virginia salió veloz de su cámara. Buscó a Rosalba y las dos huyeron del palacio. Corrieron hacia el monte Aramo y se hundieron en la espesura donde había varias cuevas. Cuando el gobernador bajó a las habitaciones de su hija y no la encontró, se confirmó en que huía por haberse hecho cristiana. ...y salía un tropel de soldados con armas. Salió en busca de las fugitivas. A cuantos veía por el camino... ...preguntaba si las había visto ir hacia el monte. Allá subió Vianelio con sus hombres... ...que examinaron cuidadosamente los barrancos... ...las subidas y bajadas. No hallaron a las dos cristianas. Pero llevaban perros amaestrados... ...para seguir rastros de personas. Y uno de estos perros... ...como si tuviese el mismo espíritu de Satanás se lanzó hacia la cueva más pequeña del monte, y allí empezó a ladrar. A él corrió Vianelio. Allí estaban. Las dos jóvenes se abrazaban temblorosas en el fondo de la cueva. Salid inmediatamente, que nada os pasará si abandonáis vuestra locura de seguir a ese Cristo crucificado. Jamás abandonaremos a nuestro Dios crucificado y resucitado. Así respondieron desde dentro. Entonces, Vianelio cogió el arco de flechas que llevaba uno de sus soldados y él mismo disparó un venablo que atravesó a las dos jóvenes en el fondo de la cueva. Y dice la leyenda que cuando cayeron las dos abrazadas, derramando sangre de mártires, una nubecilla las cubrió por unos instantes. Luego se disipó y de allí mismo salieron dos palomas blanquísimas que volaron hacia el cielo azul. Desde entonces... Aquella cueva se llama la Cueva de las Palomas y el cristianismo se propagó rápido y triunfante por toda la bella región asturiana.